0: Iba a olvidar el hype pero tú me lo puedes conseguir verdad porque este tenemos que mantenernos siempre hype ese es mi consejo al empezar este capítulo mantenernos hype mantenernos alto mantenernos arriba claro que sí y con este hype Arrancamos este quinto episodio. Yo soy la Nadia María y para los que están escuchando, esta es mi voz. Lo que sí sé es que mi voz no serviría para teleoperadora, por ejemplo, de atención al cliente, pero porque odio atender al cliente. O sea, de verdad que aplausos y todos mis respetos infinitos a esa juventud que está trabajando en atención al cliente de Movistar o de Digitel, sobre todo los de Movilnet, que la gente seguramente se debe estar quejando bastante de, de esa de esa línea en México por ejemplo la, la peor es eh, Movistar o sea irónicamente y trabajar con clientes es, es horrible porque los clientes son muy mal educados yo siempre digo que el que inventó esto de que el cliente siempre tiene la razón era un cliente <risa> claro que sí porque no pudo haber o sea no pudo haber venido de un jefe inteligente porque es que de verdad que mira yo, yo tuve yo una vez trabajé en atención al cliente de una boletera y no había nada que me diera más arrechera que cuando mandaban un mensaje. ¿Y qué precio? Y dije, ¿qué? ¿pero a ti nadie te enseñó a saludar, mija? O sea, ¿tú te saltaste qué? O sea, tú no hiciste ni la primera comunión, como un respeto por alguien, una cosa. Cuando me decían eso, yo borraba el mensaje y no respondía. O sea, si en algún momento alguien revisaba que yo borraba mensaje, me debieron haber votado. Cosa que me tranquiliza porque nunca pasó. Yo me fui entonces bueno nada no. no, sean unos buenos clientes de verdad o sea en el colegio te deberían deberían sustituir química física y matemática por eh, finanzas cómo controlar tus finanzas cómo no gastar en Amazon vainas que no tienes por qué gastar eh, deberían enseñarte también a, eh, sobre sexualidad y la tercera es cómo comportarte como un buen cliente con esto y con esta reflexión comenzamos este podcast dele o sea Den amor a este podcast, ¿por qué? Porque necesitamos su amor, ustedes tienen que suscribirse, activar las notificaciones, eh, hacer comentarios en este video, eh, decirle a la gente, epa, epa tú, epa, eres un cliente, ja, tengo esto para ti, lánzate y sé cliente del podcast de la Nadia María, si tú tienes un emprendimiento, ¿qué tienes que hacer? Apoyar este podcast con tu economía, porque uno está aquí dando lo mejor de uno para que ustedes, ¿qué? Paguen, claro que sí, eso es lo que hay que hacer. Y seguirme a mí en mis redes sociales. Porque yo creo que las redes sociales existen para dos razones. Chismes, y larga vida los chismes, y para eh, satisfacer nuestro ego. Eso tiene, es un cuchillo de doble filo porque una vez se deprime viendo Instagram, pero bueno, nada, no se va para Twitter y se queja ahí y ya está. No pasa nada. Eh, ¿Qué más tienen que hacer? Bueno, tienen que... Mmm, que... No sé, ya les dije que darle amor a, a, a este podcast. Le tienen que dar amor como, como, como el amor que le dan. Déjame pensar en una buena relación. A los interiores desgastados, ¿no? A esas pantaletas que nosotros tenemos con una sola excusa, que es que no, esas es para mis días. Pero en verdad lo que uno no quiere es soltar esa pantaletica que no te aprieta en ningún lado. Que lo mismo de pasar con el interior que ya está traslúcido. O sea, que ya tú puedes calcar un dibujo en ese interior que uno le dice al novio como, pero mi vida, esas nalguitas ya se te ven en ese interior. No me lo botes. No, bueno, eso es amor. Ahí hay amor y ese es el mismo amor que yo quiero de ustedes para mi podcast. Que ahora que digo todo esto de, las, de los interiores y las pantaletas, me di cuenta porque tuve como un colapso en decir interiores y pantaletas porque con todo esto de la diversidad y la cosa, que uno no sabe en qué aguas es meterse, una vez yo escuché a una chama decir que ella usaba, era los boxers de hombre, que ella se compraba boxers de hombre para usar como pantaleta. Yo no quise indagar en cuál boxer, porque lo primero que yo pensé fue en ay, ¿cómo te pones el modes en un boxer? Pero después dije, bueno, nadie no seas obtusa, también puede estar usando tampax, puede estar usando la copa, lo que sea. Entonces después dije, bueno, nada. Si hay mujeres que prefieren un boxer porque es más cómodo, probablemente habrán hombres que prefieren usar una pantaleta porque es más cómoda también, aunque yo no entiendo dónde guardan algo en una pantaleta. Lo cierto del asunto es que si aquí hay alguien pansexual, es la ropa interior. O sea, la ropa interior se pone independientemente del sexo. Aplausos. Para la ropa interior que vino a darnos una lección de Open Mind. Dios bendiga la ropa interior. Dios bendiga la ropa interior. O sea, aprovechando lo que vamos a hablar hoy, el día del podcast, y antes de continuar, también quiero hacerles notar mi taza del día de hoy, que viene directamente desde Ottawa. ¿Ottawa es? Eh? ¿Qué se llama? <ríe> en Canadá. Claro que sí, mira, nos, desde Ottawa, Canadá, nos las envía Mirella. Saludos, Mirella, gracias por la taza de The Office. Eh, me imagino que es tu serie favorita o La Oficina donde trabajas. Llévatelo, claro que sí. Uh -huh. Llegó directamente desde Canadá, llegó muy fría, pero feliz. Eso, Yo no conozco a nadie que viva en Canadá que se haya regresado, Canadá debe ser, debe tener como un encanto importante, porque la gente se queja, que no, que el frío, que un venezolano en Canadá, no, que el, que el verano en Canadá son eh, 12 grados centígrados, y uno gozando en chorifranelilla, no joda, porque después todo es menos 44, menos 93, ¿quién se ha regresado a Canadá? Nadie. O los secuestran y los matan, o la gente está feliz en Canadá. Entonces, destino, nos equivocamos, todos los que emigramos. El destino era Ottawa. Gracias, Mireya, de verdad. Gracias por esta taza. Si ustedes quieren enviarnos algo para este escritorio, simplemente tienen que escribir a lanadiamaria.com. Claro que sí. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy nos vamos a poner... Eh, nos vamos a poner ricos, sucios, no sé, no sé cómo, cómo clasificarlo Pero sí quise darle como una vuelta al tema de la sexualidad Vamos a hablar un poco de sexualidad el día de hoy, pero de los extremos no Porque justamente me estaba debatiendo con una amiga de eh, Ella muy abiertamente en un cuento me dijo como Esa pareja está a punto de morir porque esa gente no tira Y yo, ajá, defíneme no tirar ¿no? o sea tipo no tira de que más nunca tiró o no tira que es no tirar para ti, para las personas que me están escuchando de cualquier otro país que no sea Venezuela, no me refiero a tirar a lanzar cosas, me refiero a coger ¿no? O esa gente no coge eh, y ella me dijo chama no cogen sino como una vez al mes y me quedó esa cosquillita en la cabeza porque yo dije ajá ¿cuál es el promedio? cuando coge uno uno, uno tampoco paga por, para un sexólogo que te diga mira yo te aconsejo entonces quise yo google que Google es la persona que nos mata y nos da vida al mismo tiempo. Me duele la cabeza a Google, cáncer, me duele la cabeza a Google. Eso no es nada, Marica, la primera cosa. Listo, uno se salvó. Entonces yo busqué. Lo primero que busqué fue cuánto tiempo puede estar un ser humano sin relaciones sexuales. Porque me dio muchísima curiosidad porque también dije, ¿por qué la gente no coge como pareja? Entonces ahí dije, no, esto es un pelo en la sopa. Esto estoy, no estoy leyendo entre líneas. La gente no coge en pareja, pero coge fuera de la pareja los cachos. ¿Por qué? Bueno, los cachos, dirían Servando y Florentino, en esa canción super niche que sacaron con guaina ¿no? Eh, busqué. ¿Cuánto tiempo puede tardar una persona sin tener relaciones sexuales? Lo primero que leí es, y para que todo, para, sobre todo para ustedes hombres, que se la pasan en ese peo, Nadie se ha muerto por no coger. Científicamente hablando, no hay ni un solo caso que la gente diga, no, encontraron a José Guzmán muerto, chamo, ¿de qué? No cogió. Parece que, que se, se murió de inanición por no coger. No existe. No existe. O sea, técnicamente hablando, nadie se puede morir por no coger. Ahora bien, una cosa que descubrí tras buscar esta información si sí, nos empeora la calidad de vida, si no cogemos porque tener relaciones sexuales ayuda a un montón de cosas, te mejora la calidad de la vida, te mejora el ánimo, te mejora un montón de cosas. Y inmediatamente yo pensé en esta frase que me da demasiada rechera, esta frase que existe, que es, y que esa es una malcogida, odio. Odio con todo mi ser esa frase. O sea, sobre todo la forma en la que la usan y si de repente que... ¿A ti, cómo que no te cogieron bien anoche? Porque estás insoportable. Así son todos los clientes, para que sepan. Mal cogidos. Ay, no, chica, tampoco así. Tampoco así. Pero bueno, nada, resulta que, ¿sí? O sea, la frase tiene mucho sentido, no la usan igual, pero sí. O sea, si hay alguien que no coge, te cambia el estado de ánimo. ¿Y saben qué es lo peor? Que mientras menos coges, menos quieres coger. Eso también fue un estudio, eso también lo encontré, ¿ok? Pero ya saben que no se van a morir de eso. No se van a morir y ya está, ¿ok? Ahí, o sea, decían y recomendaban en este artículo de cuánto se puede estar sin relaciones sexuales, recomiendan que si tú tienes una pareja estable, no pases más de tres meses sin tirar, ¿no? Entonces, qué coño, que también es complicado porque uno dice, bueno, ya tres, una vez al mes es una cosa, pero tres veces. Me acordé de una relación que yo tuve donde... Yo me di cuenta que yo no iba para ningún lado en esa relación cuando yo un día dije, pero ¿desde cuándo nosotros no cogemos? Teníamos dos meses sin tirar, muchachos. Dos meses. Esto no merece ni esto, pero era para ver si así me subía los ánimos. Porque cuando yo entré en razón y dije, pero ¿cómo es que yo duermo al lado de esta persona y no estamos teniendo? Dije, nadie, ármate de valor, chama, estira. O sea, basta de estirar esa arruga, hay que terminar esta relación porque esto no está yendo para ninguna parte. ¿Qué habla de mí este cuento? Dos cosas. Primero, que en efecto me encanta estirar una arruga, no puedo afrontar la situación. Segundo, que soy muy fiel. Dos meses sin coger con mi novio ni con nadie. Perfecto, muy bien. Ahora bien, luego es como tienes tres meses en una, en una pareja, recomiendan que no pases más de tres meses eh, sin tener relaciones porque aparte, como muchas otras cosas dentro de la pareja, el sexo es algo que te conecta con tu, con tu, con tu pareja, evidentemente. Estoy súper redundante hoy, pero no importa. Ajá, ¿no? Eh, y que bueno que, que si tú por alguna circunstancia no has tenido sexo, pues lo que tienes que hacer es obligarte. Que eso, para que te suba el líbido, para que te suba el líbido, ¿no? O sea, entonces es como que va, ah, y ahí de una vez como que él agarra, como el calentamiento, como cuando, cuando la, los tíos de uno tenían un Malibú, que prendían ese carro, nos vamos a las tres, lo prenden a las dos, para que a las tres ya el motor esté caliente. Entonces, bueno, eh, yo me imagino que es más o menos así. Tú comienzas a obligarte otra vez para recuperar esa sensación de, de líbido con tu pareja y ya después arrancas y ahora sí se vienen los... Los tres polvos semanales que todos estamos apuntando a eso. Sobre todo los que vivimos ya con nuestra pareja desde hace 25 años. Eh, ¿La paja cuenta como sexo? Es mi pregunta. Me hice esta pregunta porque dije, bueno, puede que tú estés pasando por un momento de soledad y que lo único que tengas a tu alcance sea este aparato que se llama Satisfier que se puso muy de moda, o cualquier juguete, o, o si eres un hombre, pues... También cualquier otro juguete o tu propia mano, lo que sea. Y bueno, muchachos, resulta que malas noticias. tener O sea, masturbarse no cuenta como relación sexual. Esa vaina me rompió el corazón. Me puso tristísima, tristísima. Yo decía como, Dios mío, cuánto tiempo mal invertido, ¿no? Igual como que te cambia el estado de ánimo, te da sueñito. De ahí que los hombres una pajita y a dormir, una franela que diga una pajita y a dormir, ¿no? Eh, sí te ayuda como en muchas otras cosas Pero técnicamente hablando Tú no puedes decir que eres una persona activamente sexual Si tú no has tenido relaciones sexuales Con otra persona Punto, no eres activo sexual Digamos que eres un Cristóbal Colón Que le encanta descubrir cosas ¿no? Eso es lo único que tú eres, más nada Y luego Pensando en esto, yo decía como que También es complicado porque Son O sea, el tema de la masturbación Digo, los, los hombres son como Masturbadores por excelencia Científicamente hablando, muchachos Para que sepan, los hombres Comprobado Tienen un líbido muchísimo mayor que el de las mujeres ¿No? Por eso también Capaz se excusan en Chamo, es que yo no quería, te lo juro Que yo no quería y bueno, nada, no sé qué pasó Y le monte cacho Así es ¿Pero es todo culpa de quién? Del maldito líbido Ajá, que los hombres lo tienen más, más alto que las mujeres. Por eso comienzan primero con la sexualidad y terminan después que las mujeres. Hay datos, por ejemplo, es, en Estados Unidos se llevó un estudio donde eh, entrevistaron a 6.000 personas, hombres y mujeres. Entonces el estudio reveló, por ejemplo, que cuatro de cada 10 hombres, entre 75 y 85 años de edad, una gente que probablemente ya tenga una fractura de cadera encima, siguen teniendo relaciones sexuales en ese periodo de tiempo, o sea, así, así de viejos. Mientras que dos de cada 10 mujeres de la misma edad seguían teniendo sexo a esa edad. Y yo sí me di cuenta, por ejemplo, los hombres... Llegan más viejos con más queso las mujeres no llegan tan allá. O sea, las mujeres ya su, en, en su final de la vida les sabe en verdad a pepino si cogen o no cogen. En cambio los hombres como que mueren pensando en, no joder, si me echo el último polvito, ¿no? Antes de que me dé lo que me vaya a dar. Así es la vida. Yo concluí que yo creo que esto se debe a... Coño, a que los hombres... Matan, o sea, esos tiros se van menos que las mujeres. Es decir, las mujeres, eh, no sé cómo, cómo ordenar las palabras con esto, pero voy a tratar, voy a hacer un intento en acomodar mis ideas en el cerebro. Yo siento que las mujeres tenemos mejores orgasmos que los hombres, me van a disculpar hombres que me están escuchando, pero bueno, la vida no los podía premiar de todas formas, de tantas maneras. Entonces, bueno, nada. Las mujeres como que, bueno, te va a doler el vientre, te va a venir la regla, vas a, a criar un carajito, vas a sacar una patilla por el hueco de un limón, todo eso lo vas a hacer tú, pero te voy a regalar el, o sea, la mejor sensación del mundo, que es el orgasmo femenino. O sea, más de 6.000 terminaciones nerviosas explotando como fuegos artificiales de noche de Disney. Ahí, en cada orgasmo. Y cada noche, mil orgasmos. Entonces, es tan intenso que siento que como que la mujer... En cada relación, pues, donde no finja, eh, eh, llega aquí. Y entonces es como, es muy intenso. En cambio el hombre es como, una y ya. Y se acabó esa noche y es bueno, vamos a ver si mañana, no sé qué. O sea, entonces es como que tiene más tiempo de ir quemando eso. Es como, como lo voy a poner gráficamente así. Si tú le das una escopeta a una persona y le das una metralleta a otra y dices, disparen, ¿a quién se le van a acabar más rápido los disparos? A la metralleta, porque son como muchos de un solo golpe. O sea, ¿a quién va a disparar más balas? Quise decir. Pa, 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 la metralleta. En cambio, el de la escopeta es como, pa, mientras carga mete la vaina, pa, es exactamente eso. Así veo yo la sexualidad entre hombres y mujeres. Entonces, creo que por eso el libido a los hombres les dura más. Es una vaina química, una vaina de Tardo, o sea disparo menos vale disparo menos que la metralleta y nosotras que somos nos joda una K47 va a mí no joda llévatelo claro que sí ahora miren esto ¿Qué pasa si uno no tiene relaciones en mucho tiempo? Digamos más de tres meses que según los científicos es el tiempo en el que uno no debe, o sea, amigos, amigas que están en un momento de soledad, o sea, hay que buscar la manera de no pasar tres meses sin coger Por tu salud mental Por tu salud física Y por tu salud social Hay que buscar la manera de ¿En qué tienen un privilegio los hombres? Que bueno, que se pueden ir para un lugar Sin ser juzgado y decir Bueno, yo lo que vengo es a cuidar mi cuerpo ¿Cómo estoy cuidando mi cuerpo? Aquí en este stripper y méteme en un cuarto privado que viene a cuidar mi cuerpo tan es así que en la ecuación de, de, de cosas saludables que tiene que hacer un ser humano para seguir viviendo mejor está miren esto comer sano hacer ejercicio y tener sexo frecuente chamo por qué no nos hablan de esto en segundo grado y nos separan y que niños para un lado niñas para tú sabes la flor la no, la flor es lo que te mantiene viva. Y después yo inmediatamente dije, ajá, perfecto. Esto es lo que pasa cuando uno no coge. ¿Pero qué pasa cuando uno coge en exceso? Ajá, porque también está el tema de ajá, el que coge demasiado. ¿Hay algún límite para coger? O sea, ¿cuánto es, ¿cuánto es coger demasiado? Un segundo para que reflexionen mientras están, eh, no sé, manejando. Lo que sea que están haciendo en este momento. Ahí está, se los dejo. Piensen, piensen. ¿Cuánto es...? cogí demasiado, tú que me estás escuchando en este momento, que tú digas verga, lo que yo más cogí en mi vida es por noche, chama, me lo estás preguntando porque por noche, marica, una medalla es lo que te puedo dar, porque o sea, yo lo que estoy pensando es por semana o por día, no sé, pero ajá ¿cuánto es lo máximo? bueno resulta que no hay un exceso es una enfermedad y tú tienes que discernir si lo tuyo es una enfermedad o eh, o, o qué, o sea porque ya cuando comienzas y acoger sin tener ningún tipo de satisfacción Puede ser que tengas ninfomanía ¿okay? De eso podemos hablar en otro capítulo Lo cierto es que de estar investigando esta vaina Encontré una noticia que probablemente sea pop en el mundo porno ¿okay? El mundo porno es todo un mundo de posibilidades o sea, Eso es un hecho en el cual, Al cual yo no pertenezco mucho Yo siento que yo tengo mucha cultura de muchas cosas Pero del porno todavía me falta yo, Joshua, mi, mi novio siempre habla de artistas pornos con nombre y apellido Ok. Eh, y yo no tengo ni idea pero conseguí esta noticia que se llama esto Lisa Sparks ¿les suena a las personas que consumen pornografía? ¿tú que consumes pornografía te suena a Lisa Sparks? ¿no? ok uh -huh. <risa> Me encanta porque la pornografía sigue siendo un tema que nos da pena. Ajá. Bueno, Lisa Sparks rompió en el 2004 un récord Guinness. ¿Saben por qué? Porque en menos de 24 horas sostuvo relaciones con 919 hombres. Yo no quiero ni siquiera hacer un chiste de cómo le quedó la flor a esta persona. Ni siquiera puedo llegar a eso porque es como too much, 919 hombres donde entre cada hombre había un minuto de silencio, un minuto de silencio, <risa> un minuto de descanso, un minuto de silencio era lo que tenían esos hombres después de salir de ahí, cuántas dudas alrededor de esta noticia de récords, okay? o sea, mil dudas alrededor, la primera que se me ocurre, esa gente acabó, o sea, o sea fueron, fueron 900 pueblos hasta que el hombre acabó o fueron 900 hom, hom, hombres que metieron y sacaron, o sea, dos metidas y sacadas por hombre. O sea, tengo tantas dudas, tantas ¿Cómo estaba la mujer? O sea, estaba como parturienta de los años 15 y esos hombres venían y salían, venían y salían, venían y salían. O sea, eh, los hombres ya venían preparados, ¿cómo estaban parados en fila? O sea, eran como... Eh, eh, no, mi, mi imaginación vuela Vuela alrededor de todo Absolutamente toda esta noticia ¿ok? La tipa comentó Que no ha sido la cosa más divertida Que ha hecho en su vida Que de hecho si ella pudiera retroceder el tiempo Lisa borraría eso de su vida Porque fue súper aburrido Estar ahí cogiendo con 919 hombres Porque es que en 919 hombres Las estadísticas de que muchos sean malos es horrible. Y creo que por primera vez en la vida una mujer ahí estaba rogando el micropene. Porque, o sea, es como que ya yo no quiero ni sentirte. O sea, yo, yo siento que esta persona salió de ahí y dijo, no quiero coger en años, en años. También declaró que el dolor y la incomodidad le duró una semana. A lo que yo le diría, tú no querías, tú querías. Tú querías batir un récord. Sarna con gusto no pica. A mí no te me estés quejando. No sé si lo saben, pero los Record Guinness te pagan 10 mil dólares mínimos, es el mínimo precio según el récord que tú estés batiendo, ¿ok? Hay récords de baja categoría, de alta, media categoría y alta categoría. Eh, yo tengo un amigo que batió un récord, un conocido que batió un récord de hacer más de 100 trucos de magia en vivo y directo en televisión en un minuto. Una cosa así, era una demencia. Le pagaron 10 mil dólares por esa porquería. ¿Cuánto le pagaron a esta señora por.? por Hacer este truco de magia Pero con su pussy Con su pussy Pussy Ajá ¿Qué más cosas me pregunto? Ella dijo Que fue tan aburrido Que en el interín de la cuestión Hasta pidió un delivery A de McDonald's Para comer Mientras estos hombres Entraban y salían De su literal aposento O sea ¿Qué pediste en el McDonald's también? Un Big Mac Mientras te daban en el Big Mac <risa> Chama, estoy on fire hoy, ni un poquito, pero bueno, ajá. ¿Qué, o, o sea, es como nuggets pediste, o sea, para estar acostada comiendo nuggets, porque yo me imagino que la posición de esta vaina era misionero, tampoco lo dice en el artículo, ¿ok? Pero bueno, ella se quedó con su, con su récord Guinness, se hizo muy famosa en, en las páginas porno, me imagino, y por favor coméntenme apasionados y aficionados de la pornografía. Si Lisa Sparks es famosa, eh, ella ya se retiró y en el 2004 no se había retirado. O sea, <risa> obviamente entendemos por qué se retiró después del 2004, porque no le quedó, pero nada para trabajar, claro que sí. Eh, coméntenme si ustedes se enteraron de esta noticia que me parece bastante pop, porque si este récord no se hizo muy popular en su momento, entonces definitivamente la humanidad odia a la mujer, porque es rolo de récord, y también me encantaría saber cuánto le pagaron, porque si te pagaron 10 mil dólares por reventarte, no, no es que no quiero ni decir, pero no es nada, ¿cuánto vales tú 10 mil dólares? No, tú no vales eso. Conclusiones del capítulo del día de hoy. La primera, o sea, no entiendo cómo en Polonia, porque esta mujer era de Polonia, no hay una, una estatua de Lisa de Lisa Sparks. Sería increíble que hubiese en Polonia una estatua de Lisa Sparks donde quienes vayan a esa, a esa plaza, o sea una estatua en una plaza con una con una plaza llena de palomas esta debe haber sido la última conclusión. Increíble una plaza en Polonia para Lisa Sparks llena de palomas, claro que sí maravilloso. ¿Qué otra cosa podemos concluir en el programa del día de hoy? Que eh, si no cogemos no nos vamos a morir, pero se nos va a escoñetar la vida. Eso también es una realidad. Y que tenemos pruebas científicas para justificar que, mira, no me hables, no me hables hoy porque no he cogido. Te cambia el ánimo, te cambia el cerebro, te, te acomoda la ansiedad, todo eso está alrededor del sexo. Otra cosa es que definitivamente... Eh, los hombres tienen muchísimo más libido que las mujeres y que bueno eso hay que entenderlo eh, por lo cual yo vuelvo a, a, a yo, yo aquí reconfirmo mi teoría de que las parejas homosexuales son más felices que las heterosexuales, porque se entienden demasiado. O sea, tienes dos hombres que cogen con el mismo lívido y tienes dos mujeres amargadas que no cogen con el mismo no lívido Ahí está. Y nadie jode a nadie. Entonces uno decidió juntazo con un hombre que quiere coger todo el día y uno que, que no puedo ahorita. No puedo porque estoy viendo eh, la casa de los dragones. Esas son mis conclusiones del día de hoy. Eh, y, y quisiera extender mi felicitación donde sea que esté esta mujer y los, y los años que tenga a Lisa Sparks, que sin duda alguna la vida le cambió para siempre. Ella si ahorita tiene 70 años, su pussy tiene 96, porque le dio, mira, o sea, como que si te regalaran un carro nuevecito de paquete y te lanzaras un road trip por todo Estados Unidos, apenas te lo den. La, la sobregiraste, hermana, la sobregiraste así. Eso no es amor propio. Nada vale lo que vale tu pussy. <risa> una franela que diga Nada vale, o sea, tu pussy no tiene precio Esa es la franela Tu pussy no tiene precio Capítulo 5 Pussy, pussy Eso fue todo por hoy Me despido indignada por Lisa ¿Cómo es que Lisa no es? No, ¿Cómo no hay una condecoración con el nombre Lisa? O sea, ¿cómo no hay una, una placa? Premio de la Alcaldía de Polonia Lisa se me olvidó el apellido, Sparks. Lisa Sparks. Ese es el premio que todo premio que al aguante, a la perseverancia, resiliencia, la de Lisa. Suscríbanse, notificaciones activas, dejen comentarios, síganme en las redes sociales, griten en la calle. Nadie tiene podcast y Lisa aguantó 900 hombres. Eso es lo que tenemos que salir gritando el día de hoy. ¿Qué más tienen que hacer? darle amor a mi podcast de la forma en la que ya le dije que lo tenían que que los tenían que hacer. Hoy hoy cerramos el quinto episodio de este podcast. No sé hasta cuándo se lleva la cuenta. O sea, no sé cuándo voy a comenzar a presentar otro capítulo porque tampoco es que bienvenido, ni siquiera sé cómo se dicen los números grandes en primero, segundo y tercero. O sea, eso tampoco nos los, ense o sea, nos los enseñaron en el colegio, se nos olvidó. Nada más hasta el décimo, onceavo, doceavo, treceavo, catorceavo, quinceavo, dieciséisavo, diecisieteavo, dieciochoavo, dieciochoavo diecinueveavo. No sé si se dice veinteavo. Hasta ahí, ¿ves? Llegué hasta el 19. A partir del, 10, del capítulo 20 empiezo a presentar este podcast como Bienvenido a otro capítulo más de Nadia María Podcast. Esto fue todo por el día de hoy. Los amo y los adoro. Por favor, échense protector y cremita en las manos para que no se les arrugue como la pusi de Lisa. Mua.